0: Um salve para você que está acompanhando o podcast do Gé Bragantino. Estamos chegando aqui com a edição número 79, edição que vai falar muito da vitória do Bragantino sobre o Havaí 2x1 na ressacada. E não é qualquer vitória, é uma vitória que encerra um longo jejum sem vitórias fora de casa, eram mais de três meses sem uma vitória longe do Navizão. Vamos falar um pouco disso, como o Braga chegou a essa vitória, gols de Arthur e do Elinho. Carlos Eduardo voltando aqui no titular. Tem muita coisa para a gente falar, então, nesse episódio. Eu sou o Arthur Costa e hoje estou aqui na companhia de Danilo Sardinha e Carlos Santos, setoristas do GE Bragantino. É, vamos lá, então, senhores. Começando falando já sobre... Essa partida é que o Braga teve o controle em boa parte do jogo, né, Carlos? O que, que você achou? Como é que o Braga chegou a essa, essa vitória?
1: Salve, Arthur. Salve, Danilo. É, acho que, acima de tudo, uma, uma vitória justa do Bragantino. Desde o início foi, foi mais time, né? Mostrou é, que tinha superioridade técnica e, e imprimiu esse, esse ritmo da partida. No primeiro tempo... Um, com bastante movimentação, especialmente do, do Johan, né, acho que foi uma das melhores partidas do, do Johan com a camisa do Bragantino, é, já vinha numa, numa sequência sem sem boas atuações e tal, mas ali desde o início ele é, fazendo, procurando bastante o jogo, né, acho que destaque dessa partida aí a gente pode colocar pro Johan e pro, pro Arthur, né, o Arthur que que sempre procura bastante o jogo, acho que foram os destaques ofensivos do, do Bragantino, mas uma vitória que, que é justa e que demonstra uma uma diferença técnica grande entre as equipes. né A gente até comentava aqui antes do, do podcast o avaí que jogava suas últimas fichas aí de permanência na Série A, ainda não está é, matematicamente rebaixado, mas um time jogando em casa, que aposta as últimas fichas para permanência, para fugir ali da, da, da zona da degola, fazer uma, uma partida tão ruim assim, mostra que o porquê que está na, na zona de rebaixamento, porquê que é o, o penúltimo colocado do campeonato, é, eu acho que o Braga se impôs e, e conseguiu a, a vitória pela superioridade técnica que tem naturalmente.
0: É, a gente, quem tá acompanhando a gente no vídeo, né, no GE, vai vendo aí os melhores momentos com a gente, e, Sardinha, o Braga teve o controle do jogo, a gente tá vendo algumas chances do Havaí, aquela, aquela coisa do contra-ataque, né, quem joga contra o Braga já sabe mais ou menos como é que é, né, tentar tirar aquela tropa de passe, sair em velocidade, mas eu achei que o Bragantino, é, ele, ele conseguiu controlar bem isso, né, a gente tá vendo aí as chances... É, foi uma partida ali do principalmente o setor ofensivo do Bragantino, ele não deu sossego né, para esse começo de jogada do Havaí O Avaí não conseguiu criar chances claras de gol, né?
2: Salve amigos, salve torcida. É exatamente. Eu acho que essa pressão alta que o Bragantino fez, né, que é uma característica da equipe, mas que no, nos últimos tempos aí, né, não vinha aparecendo tanto. O Bragantino parecia que estava perdendo um pouco a sua identidade, né, nesse jogo contra o Avaí mostrou essa característica, né, que é realmente a identidade da equipe, de uma marcação alta, pressão no adversário. O Bragantino fez isso muito bem desde do, os primeiros minutos, né, sufocando o, o Havaí, o Havaí que passou a jogar sempre por contra-ataques, eu acho que, que, eu me lembro, teve uma só boa oportunidade, que foi uma cabeçada do Romulo, que acertou a trave, num cruzamento na área, mas tirando essa jogada aí, o Cleiton trabalhou muito pouco, né, o Havaí conseguiu criar muito pouco, acho que em parte pela forma também, né, como o Bragantino se, se portou em campo e também como o, o Carlos falou, né, uma equipe que estava brigando ali pro, pro, contra o rebaixamento, né, se esperava que, que fosse muito mais agressiva porque está jogando a vida, mas também não, não demonstrou nada assim de mais assim, né, daquela coisa que se esperava. Então, uma vitória merecida do Bragantino, que no primeiro tempo, apesar de não ter feito gol, é, foi, foi uma equipe que controlou praticamente todo o tempo do, do jogo, o Johan muito bem, bola na trave, buscando né, chutes de fora da área, o Lucas Evangelista arriscando também de fora. No segundo tempo começou um pouco mais truncado, ali, muitas faltas no meio, mas o Bragantino ainda assim... É, né, com, com a superioridade, chegando mais, conseguiu abrir, abrir o placar com o Arthur. Um belo gol do, do Arthur que bateu ali de primeira. Depois dessa jogada do Arthur também avançando ao ataque, um belo cruzamento, cabeçada do Elinho, fazendo 2 a 0. No final, o Havaí acabou marcando o gol ali, né numa fatalidade uma bola cruzada na área, bateu no braço do Luan Cândido. Mas enfim, foi só, foi essa única jogada assim, né, do, do Havaí que gerou esse gol por um erro ali de acontece, né? A bola acabou batendo, não foi uma chance que o grande assim que o Havaí criou, uma jogada trabalhada, foi uma bola cruzada na área que bateu no braço do Lancad. Então, assim, o Bragantino mereceu essa vitória e é uma vitória importante, porque não só para em termos de classificação, né, praticamente deixar encaminhada aí a vaga a Sul-Americana, mas também para encerrar esse jejum de mais de três meses sem vitória, né, que era um jejum bem incômodo aí, que o time tava, tava amargando o jejum sem vencer fora de casa.
0: É, a gente tá vendo, quem tá acompanhando com a gente no vídeo tá vendo esse, esse lance foi incrível, né, aquela jogada de calcanhar do Aderlan, né, o Arthur bateu colocado já no segundo tempo, tava 2 a 0 já o jogo, seria a coroação ali, né, da... Enfim, e agora a gente tá vendo o lance do, do pênalti, né, o Carlos, de novo Luan Cândido, hein? tá, ele tinha espantado a zica ali, né, de, de algumas rodadas ali, fazendo pênalti né? alguns jogos seguidos, voltou aí, né, tentou cortar, essa jogada também é um, meio que um ponto fraco, né, do Bragantino, essa inversão nas costas do, do Luan Cândido, né, os, os times têm feito com uma certa frequência essa jogada, quando não resulta numa chance de gol, resultou no pênalti aí, né, que saiu o gol do Havaí, do Kevin.
1: É, é, quando o Danilo falava até do, do lance do, do pênalti do, do Luan Cândido, veio isso na, na minha cabeça, né? É uma, uma fatalidade, um acidente, mas acontece com frequência com o Luan Cândido, né? É um jogador importante, especialmente ofensivamente, né? Artilheiro da, da equipe, faz muitos gols, mas é, quando o assunto é lá atrás, ele tem deixado a desejar, o próprio Barbieri, chegou a sacar ele do time por problemas defensivos, né? Esse, é, foi, foi pelo menos como ele ficou, né? teve depois o, o episódio da, do caso de, de disciplina, fez o, o gesto obsceno para a torcida e tal, mas é, acontece com a frequência esse, esse tipo de erro do, do Lan Cândido atrás e resulta em, em pênalti, em ataque perigoso para o adversário, enfim. É, e no fim das contas também foi, foi o único, único momento que, que, que colocou o Bragantino um pouco nas cordas, né? porque foi uma vitória tranquila, né? um 2x0, podia ter sido até mais, e ali no finalzinho deu um, um pouco de, de esperança, um pouco de expectativa para o Havaí, mas é, a diferença técnica entre as duas equipes é muito grande.
0: Fazendo o advogado aqui do Luan Cândido, o Danilo, o estilo de jogo do Braga, ele também deixa o Luan bem exposto, né, para esse tipo de situação, o Luan Cândido, ele avança com, uma, com muita frequência, né, e é uma marcação muito justa ali, né, que fica quando o time perde a bola, então, normalmente, é esse contra-ataque rápido que a bola acaba sobrando nas costas ali do Luan. Teve o lance que você citou, né, da, da cabeçada do Romulo, que, que passou raspando ali a trave, até acho que na velocidade do jogo parece que bate naquela haste é, atrás, né? nem na trave, mas naquela, naquele suporte né? da, da trave, da parte de trás da rede. É, o Kevin até fala, né? Pô, tem que cortar antes, né? mas é uma jogada em velocidade justamente que o Luan vem correndo, de... ele está lá na frente e tem que é, tirar esse espaço, ele fica muito exposto, para faz parte, é o ônus e bônus do estilo de jogo do Bragantino.
2: É, o, o Luan tem essa característica, né? até na entrevista que a gente fez com ele há um tempo ele falou dessa que ele né que ele é um lateral mas é é, é um lateral mas quase acaba sendo como um ala né ele joga muito avançado o, o bragantino aposta muito nesse poder ofensivo que ele tem né tanto que só vê o número de gols que ele que ele fez né o artilheiro da equipe no brasileirão o artilheiro na temporada então é um jogador que gosta muito de avançar mas acaba realmente deixando às vezes esse espaço ali atrás e e às vezes Acaba gerando uma certa dificuldade, né, quando tem que recompor ali para fechar um pouco, então, mas é uma característica dele ali de, de avançar bastante e acaba, às vezes, deixando esse espaço ali atrás que os adversários podem tentar é, explorar, né.
0: Vamos falar do Johan? Não sei nem se a gente não consegue é, ver também os melhores momentos de novo aí, quem estiver acompanhando a gente no vídeo, porque o Johan foi o personagem principal, principalmente do, do primeiro tempo, né? As, as melhores chances foram criadas por ele, é, até acho que o, o, a formação com o Carlos Eduardo ali no, no comando de ataque, né? Com muita movimentação, cria esse espaço para ele aparecer um pouco mais, né? É, Carlos, é, destaque total, né? Para ele nesse primeiro tempo, a gente tá vendo, foram lances na sequência, né? Teve essa cabeçada, né, que ele, ele cabeceou um pouco fraco, né, o movimento foi certo, mas a bola não saiu tão, tão rápida, e logo na sequência, né, vem esse chute que o Vladimir faz uma, uma grande defesa, e aí tem o outro lance mais para frente, daquela esticada que ele dá, um cruzamento meio assim, é, teve esse lance também, né, que ele ajeita pro, pro Lucas o Evangelista Lucas. antes, é. Enfim, ele teve muita liberdade por ali para jogar, acho que muito pela escalação do Carlos Eduardo também, mas foi o, o grande destaque até o gol né do, do Braga.
1: É, e acho que até a escalação, não só pelo, pelo Carlos Eduardo também, mas pela, pelo estilo de escalação que o Barbieri optou. Né? A gente viu o Barbieri fazendo algumas mudanças ali entre... Johan, o Ramirez quando estava disponível também, atuava ali, porque na visão do Barbieri, ele dá mais intensidade ao meio campo, mas perde obviamente em criatividade, é né? que o Johan é o, o jogador mais criativo dessa equipe, mas acho que diante do, do Havaí, até pela, pelas condições que, que o Havaí estava na tabela, acho que o Barbieri viu uma possibilidade do, do Johan ter esse espaço também, né, acho que é, também pela movimentação do do Carlos Eduardo, que não vai ser um jogador de área, como é o Popó, como é o Alejandro, mas acho que, que o Barbieri viu essa oportunidade do, do Johan ter bastante espaço e ele correspondeu muito bem, assim, desde o início do, da partida, né, acho que é, você pontuou bem é, ao falar que desde o início ali ele ele procurou o jogo, as principais ações passaram por ele e ajudou o Bragantino também a, a tomar conta da, da partida, né, mostrou que que tinha ido ao sul para conseguir a vitória e acho que passou bastante pelo, pelos pés do, do Johan esse, esse controle da partida do Bragantino.
2: Sadinha
0: você trouxe informação alguns episódios atrás da, daquela, não sei se preocupação é o melhor termo, mas dessa observação da comissão técnica referente à, à questão física do Johan, né? Dessa parte da principalmente da desidratação né, ao longo dos jogos, é, que ele vai caindo de rendimento e tal. Será que fizeram algum trabalho com ele aí mais específico, né? Ele ficou um tempo até na, na reserva, né? Agora ele, ele jogou muito, né? É, contra o, o Havaí, muito em qualidade e muito em tempo também, mais que a gente estava acostumado a ver, né? Normalmente ele estava sendo sacado ali ou no intervalo, ou entrava no intervalo, ou saía nos 15 do, do segundo tempo, ele jogou mais. É, pode estar sendo feito um trabalho específico com ele também, né?
2: É, pode estar realmente tendo esse, esse trabalho, eu acho que também o Johan, depois do, da partida, ele deu uma entrevista para a Rádio 102 FM, né, de Bragança Paulista, e ele também falou que ele mesmo sabia que ele não estava rendendo né, nesses últimos jogos, o que se espera, o que ele pode render, e ele está vendo aí como essa, essa reta final de brasileiro também como uma chance de terminar bem o ano, né? ele começou muito bem a temporada no no, no Bragantino, né? a gente até destacou aqui como ele se encaixou ra rapidamente no estilo de jogo da equipe, foi decisivo nos no jogos, mas depois houve essa queda, né? teve essa questão. Agora, nesses últimos tempos, tava ali alternando entre o, entre o Ramírez e ele. O Ramírez foi para o departamento médico, mas no último jogo ainda manteve o Jadson né? como titular, daí Jadson, Raul e Lucas Evangelista, o Johan na reserva enfim, agora ele, acho que viu que ela, colocou ele como titular, ele encarou mesmo como uma chance né, de, de se firmar aí e terminar o ano bem, como ele mesmo disse né? então acho que, que passa por esses, esses aspectos, pode ter esse trabalho também, né, para essa questão da hidratação, dele conseguir render, né, mais, por mais tempo, mas eu acho que também tem muito essa parte da, da, do, da vontade dele de querer terminar o ano bem, como ele destacou. E
0: estava mais perto de casa também, né, ele é ele é de Santa Catarina, né? nasceu em Chapecó, tem a rivalidade ele também, será que ele levou isso aí para o campo? O cara estava em casa, desidrato menos em casa, estou mais acostumado. É... Legal, mas foi uma partida que eu acho que coloca o Johan sim, né? no, com essa 10 aí que ele tem como titular mesmo da, da equipe. É... Fisicamente, acho que é a dúvida, né? porque em termos de qualidade, a gente já falou aqui muitas vezes ao longo dos, dos últimos episódios aí da... Do, do efeito que ele teve logo depois que ele entrou no, no time, né, parece que ele já tá aí no Bragantino há, há muitas temporadas impressionante como ele mantém, né, essa característica da, da equipe, né de velocidade, intensidade, enfim mas o grande destaque do jogo, pensando em estatística cartolamente falando <risos> é o Arthur, né, que acabou saindo com um gol e uma assistência é, o Arthur vem crescendo de produção, né e readquirindo principalmente a confiança né? que a gente falando aqui que ele estava tentando, mas a bola não entrava e às vezes ia na trave. O goleiro é, fazia uma atuação da vida, né? Foi o caso do, do Tadeu, né? Aquele jogo em, no, na visão contra o Goiás. O Arthur jogou demais, mas o, o Tadeu fechou o gol. Foi um duelo particular muito interessante e ele tava precisando né, dessa sequência. Já tinha marcado algumas rodadas, volta a marcar, dá assistência. É, parece que ele é um cara que precisa muito estar com essa confiança em alta para render é, mais e produzir gols né, para a equipe do, do Bragantino, seja efetualmente, efetivamente perdão, fazendo gol ou é, dando alguma assistência, né, Carlos?
1: Ah, sem dúvida, é o jogador mais importante do, do time atualmente no, no Bragantino. E, e pelo que a gente acompanha, ele precisa realmente dessa dessa confiança ele precisa realmente estar tá, tá em alta para poder render mais e melhor né assim foi na, na temporada passada acho que até agora uma da, das melhores temporadas da carreira dele se não a melhor né ele teve também bastante destaque no Bahia também e tal mas é, acho que a temporada passada dele foi foi a, a que mais chamou atenção pela quantidade de gols pelo protagonismo depois da saída do Claudinho e acho que esse ano ele sofreu um pouco depois do, do período de lesão, acho que sofreu também com, com a questão da, da expectativa criada em torno do, da equipe, que acabou não correspondendo. O Bragantino fez uma temporada muito de, de oscilação e, e acho que o, o Arthur acabou embarcando, acompanhando esse momento do time. né? Mas sem dúvida que ele é confiante, é um cara que... que agrega muito ao time do Bragantino e consegue render muito melhor.
0: Ele é muito rápido, né? No lance do gol do Elinho, né? O Rafael Vaz é um zagueiro que normalmente chega, chega firme, né? No desarme ali e ele, cara, encosta praticamente no Arthur ali. O Arthur consegue se livrar dele no movimento ali, né? Além de ser rápido, ele é, ele é forte. Essa arrancada dele é, é incrível, realmente. É, Sardinha, é uma semana que foi até especial para ele, né, o nome dele foi envolvido em possíveis negociações, interesse de um, de outro, tem esse lance também que, sei lá, se fosse eu, me sentiria é, prestigiado também, se a gente fala da questão emocional, né, talvez tenha é, feito bem pro Arthur, né.
2: É, foi o nome dele, teve em é, possíveis, né, negociações, falaram do Corinthians, pelo que a gente apurou aqui, ainda porém parece que nada assim de concreto né no, nessas nessas no que tem se falado né mas sim é um foi um nome que ventilou se aí como possível reforço de, de outras equipes e, e pode sim né claro o jogador ver que tem tem esse possível interesse de outras equipes dá uma uma né o, a questão moral também do, do jogador também eleva um pouco né então mas eu acho que é um, como o Carlos falou, né o Arthur, essa, essa temporada, né apesar de, de não, ter, não ser como a temporada de 2021, que realmente ele fez uma grande temporada, ele falou que né, era a melhor temporada que ele vinha fazendo, ele ainda é um jogador muito importante para essa equipe do Bragantino, né? nesse jogo mesmo contra o Havaí, no primeiro tempo ele tentou bastante, assim, se movimentou, mas não conseguiu finalizar com tanta precisão, teve um lance que o Johan também cruzou a bola na, na área, ele apareceu na segunda trave, chegou um pouquinho atrasado e acabou a bola indo para fora, né, mas foi no Saudades primeiro tempo... pé
0: direito nessa, né? Saudade pé direito, né? É.
2: <risos> então faltou ali, um, chegasse um pouquinho mas um pouquinho antes ele conseguia, acho que, colocar na rede, foi o, do primeiro tempo, assim, foi o o principal lance dele, assim, né, no, no primeiro tempo, a gente vê que é um jogador diferenciado que no segundo tempo, quando ele teve a chance, né, a bola sobrou ali, a, a defesa do Havaí também né não pode deixar um jogador como o Arthur sozinho. Esse, esse gol me lembrou muito o um que ele fez contra o Atlético Mineiro no Brasileiro do ano passado, aquele jogo que o Atlético né, ganhou a taça, tal que foi, acho que o Atlético ganhou, mas ele fez um gol bem parecido assim. A bola sobrou para ele na segunda trave e ele guardou quase do mesmo jeito. Então, a bola também, difícil, né? Bola difícil, é um, é um jogador que, se você. Ele tem muito talento, né? Se você, mesmo que às vezes não esteja aparecendo tanto, mas se deixar, foi o que aconteceu. Ele fez esse gol depois no segundo lance aí do gol do Elinho também, essa arrancada. Como você falou, Rafael Vaz é um zagueiro que costuma chegar né, mais, mais forte, e mesmo assim não conseguiu parar ele. Ele fez também um cruzamento na medida. Então, assim, é um jogador muito importante, né? Que, e, e faz a diferença para o Bragantino, né? Nessa temporada. A gente já citou o Luan Cândido, né, que tem sido um, um destaque aí, ó, em termos de gols, assim, mas o Arthur sempre é, é um jogador decisivo, né, muito importante nessa equipe.
0: São seis gols e seis assistências. Estava dando uma olhada aqui nos números agora no Brasileiro. Ele já tinha feito quatro gols no Paulista, né? São dez gols na temporada, se não estiver enganado. Ele não marcou na Libertadores, né? É... É,
2: ele, ele Só agora se o objetivo é errado. Tá na vice-artilharia vice da China, na temporada, junto com o Alejandro e o Luan Cândido na artilharia.
0: É isso. E o do lance do o gol do Arthur é curioso. Não sei se a gente vai conseguir ver agora aqui no, nos melhores momentos. Quem está acompanhando o vídeo com a gente, dá, dá uma certa dó do é Lucas Ventura, né? O volante, camisa 5 do Vai, que ele tá acompanhando, né? Tá ali colado, mas daí tem o desvio na, na primeira trave ali, e aí o Arthur ele vai certinho para onde a bola vai. Tem aquele, o replay, né? Mostra o Lucas Ventura com aquela cara de pô, meu, eu tava do lado <risos> dele, cara. Como é que isso foi acontecer, e na, né? E na
1: hora da cobrança ele fica juntinho da trave, né? E, e aí a, a hora que o Johan bate na bola, ele, ele desgarra da, da marcação, a bola sobra limpa para ele.
0: É, e outro detalhe, é, da cobrança foi a posição da bola, né? Quem acompanhou a transmissão viu que houve ali uma certa resenha entre o Johan e o, e o árbitro da partida da posição da bola, né? Não é aqui, não é aquela coisa de ficar um pouco fora do, da meia-lua ali, né? Da, da, tá da dentro, não da tá? Vem e... aqui
1: vem então.
0: É, vem aqui ver, daí vai lá ver, tá? Daí dá uma ajeitadinha. Pô, você mexeu, foi aquela coisa ali e zicou, né? Normal... <risos> Ele fez o gol. Olha o lance aí, ó, do, do Arthur que a gente tava falando, né? Se vai com o pé direito, faz aí, não faz não? É, é pra fazer, eu, né? Chegou, chegou é que o um um pé direito ah, do claro. Arthur é só pra subir no ônibus, né? <risos> só pra subir no ônibus.
1: E ele, quase, ele, tem...
2: golaço, ele quase faz aquele golaço no toque de calcanhar da dela. É que Ali o Vladinho fica né? batendo
1: de
0: primeira, né? É, Vladimir, esse lance realmente, é um plasticamente, é, é muito bonito, né? Esse lance. E tava 2x0, você imagina. Você faz ali 3, você já tinha feito um gol, dado uma assistência e ali... É, seria o, o terceiro gol, né? É, 3x0, segundo gol do Arthur, uma partida para guardar. Aí, ó. Olha o ó, gol, olha ó. Ó, ó, lá. Quem está acompanhando no vídeo aí com a gente, ele desgarra rapidinho e faz o gol. É impressionante essa velocidade, né? No replay, a gente vai conseguir ver a carinha do Lucas Ventura ali é, de sofrência depois da, da, dele ter conseguido desgarrar da marcação. Ficou bem bacana, bem bacana, né? Olha lá a carinha. Cortou. Mas enfim, tem essa carinha aí. <risos> pois entra lá no Jack, a gente vai acompanhando só é, pelo podcast, pelas plataformas de áudio, né? Com certeza vocês já viram também esse gol, vocês estão lembrando da do gol não tem a dúvida. Chegou a hora, hein, senhores? Precisamos <risos> falar de
2: Carlos
0: Eduardo aqui, hein? O Eric Popó, suspenso, né? Tomou o terceiro cartão amarelo na rodada passada. E aí o Barbieri opta por escalar Carlos Eduardo, ele que vive um jejum tremendo de gols, é, a gente sabe que parte da torcida tem muitas restrições quando o nome dele aparece ali entre os titulares, mas eu vou lançar a polêmica aqui falando que a atuação dele ontem foi importante ali, pelo menos taticamente, né? Já vou dar meus argumentos aqui para vocês discordarem na sequência, que eu sei que vocês vão discordar pelo que rolou no grupo aí do, do WhatsApp aí durante a partida do, do Braga. É, eu acho que ele, ele atrapalhou demais, cara, a saída de bola do, do Havaí. É, o Havaí é um time que gosta de sair de trás meio que tocando também, sempre que possível, né para chegar com uma jogada mais bem trabalhada. E eu acho que o Carlos Eduardo atrapalhou demais essa, essa construção da, das jogadas do Havaí. E acho que muito por isso o Havaí não conseguiu Criar nenhuma chance clara, clara, né? Fez o gol, mas o gol foi um pênalti, né? Uma jogada, um cruzamento e tal. Mas chance clara, aquela que você chega né, na cara do Cleiton, é, envolvendo a defesa, não houve. Eu acho que muito pela atuação tática ali do, do setor ofensivo. Claro que, além do Carlos Eduardo, dos outros jogadores serem de muita velocidade ajuda também, né? O Elinho sempre rouba a bola, é impressionante. Eu gosto muito do trabalho do Elinho sem a bola, ele, ele é muito bom nisso. O Arthur nem né, fala de, de velocidade, né? Mas e aí, vocês concordam com o meu argumento? Ou serei apedrejado aqui no tribunal da, do podcast por defender Carlos Eduardo? Ah, acho
1: que dá para a gente concordar parcialmente, né? <risos> é... É, concordar parcialmente ou discordar parcialmente, né? Não, acho hum. que ele fez uma, uma boa partida, acho que é, ele agrega muito nessa questão da, da movimentação, só que o problema é quando ele é é escalado para ser a, a referência ou o principal é, jogador, o comando do ataque ali, eu acho que ele deixa um pouco a desejar, na partida contra o Havaí, você destacou bem, ele foi bastante importante, principalmente nessa, nessa marcação pressão, essa marcação alta que o Bragantino é, tem ou tinha como característica, né? fazia tempo que a gente não via o Bragantino Sim. conseguisse pressionar tanto assim um time como pressionou o Havaí, e dessa vez deu muito certo, acho que também por causa da, da movimentação dele, também da link que, que foram super bem nessa nessa marcação alta contra o Havaí, mas a hora que a bola é, cai no pé dele para ele finalizar, aí ele deixa um pouquinho a desejar, acho que teve no, no primeiro tempo um, um lance que que o Johan deixou ele numa boa condição ele não conseguiu finalizar acho que na, no aspecto ofensivo assim ele ele deixa a desejar e não por isso ele não não é a principal opção do, do Barbieri acho que o o Popó, é, próprio Hurtado assim podem entregar mais como referência na ausência do do Alejandro mas além de, desse, desse de, dessa colaboração dele na na marcação alta acho que vale destacar também a a roubada de bola dele no, no lance do segundo gol, né? A gente é, às vezes corneta demais ele aqui, mas a jogada começa no, numa roubada de bola dele no meio campo e aí o, o Arthur com tranquilidade é, espera o momento certo para cruzar e sai o gol do Helinho de cabeça. Mas é, nessa partida o, o, o Carlos Eduardo foi muito bem, especialmente na, na marcação, mas eu sempre acho que falta ou deixa um pouquinho a desejar na, no quesito ofensivo ali na hora de finalizar a gol.
0: Segundo tempo, teve uma hora que ele foi dar uma estilingada ali, o zagueiro chegou, deu só um totozinho assim, né, antes, né, segundos <risos> antes ele bateu meio junto com o zagueiro ali, falei, agora vai, não foi, né, que a gente lembra do Carlos Eduardo aqui com aquele chute potente que ele tinha nos tempos de Palmeiras e, e de Palmeiras. Atlético Paranaense também, né, Atlético Paranaense ele chegou a fazer gols bonitos, né, aquele chute forte, né, que a bola vem fazendo curva e tal, é, e aí, Sardinha, não dá para falar que o homem não deixou 200% em campo ontem? Correu demais.
2: É, ah, eu, eu sigo aí o relator Carlos Santos. Eu acho, que é mais, acho que é mais ou menos isso. Né? Nessa questão tática, como você destacou bem, acho que eu, ele foi importante, né? ajudou ali na, na marcação, na, na saída do, do, do Havaí, pressionando. Então, nesse aspecto, eu acho que é importante mas é né, um jogador ali que que é colocado para ser é, o cara de área, de centroavante, apesar de a gente saber que não é a característica, né? Ele não é um centroavante de ofício, né? Ele tá jogando ali porque é onde colocaram. Ele é um, é um jogador mais de ponta. Mas colocaram nessa função e a gente espera, né, nessa questão ofensiva que ele que ele renda um pouco mais, né? Espera-se dele o que ele já rendeu em outras equipes, né, como Goiás, como o Palmeiras. Mas ele não tem conseguido né, nessa parte ofensiva. Eu acho que ontem, contra o Havaí, foi mais ou menos isso. Na parte tática, ele colaborou, teve essa roubada de bola no, no, segundo, no segundo gol do Bragantino. Mas na, quando a bola cai no pé dele ali no ataque, ele ainda não, consi, não consegue ainda levar perigo. Né? Ser um jogador que, que, que coloca medo no, no adversário ali quando está ali na frente, que está marcando gols. Né? Acho que o próprio jejum aí que ele vem... Enfrentando né, de gols mais de um ano sem, sem marcar, eu acho que nessa parte aí ele continua deixando a desejar né, na, na parte ofensiva. Mas como você destacou, na né, parte tática, né, no, fora, sem a bola no pé, ele foi importante para o Bragantino nessa vitória aí contra o Havaí.
0: Oh, tentei, tentei, hein? Eu tentei. Fazendo uma
1: defesa para ele aqui. O jogador que está acostumado a jogar de ponta deve ser. Bem complicado se jogar de, é. de referência, né? Até questão de, de posicionamento e tal. Mas é, o que a gente vê, assim, é que quando a bola chega no pé dele, a jogada não flui, né?
0: É, ele já teve é, uma chance parecida contra o Ceará, né? Jogo no Nabisão. ele foi acionado, teve, teve oportunidades, né? Vamos ver. Né? Aproveitando, né, para seguir na, nesse fio da meada aí, o Jean Hurtado voltou, né? Obviamente não deve estar naquela condição física ideal, mas eu fiquei curioso. É que falta pouquíssimo tempo né, para a próxima partida contra o América, mas pensando na sequência, não tendo o Alejandro que segue no departamento médico, é, Jean Hurtado e o Eric Popó vão duelar por essa vaga aí né, no comando do ataque. Acho que a opção pelo Carlos Eduardo também foi por ser um jogo fora de casa. né é, Se fosse no Nabi, não sei se essa seria a, a primeira opção pode ser que sim, pode ser que não, mas jogando em Bragança Paulista, eu acho que o Barbieri deve ir para uma, uma, uma opção mais com presença diária, né? É, vai ficar muito nessa questão física do Jean Hurtado, o, o Popó não vem num momento tão ruim, não, né? Ele está oscilando, muito jovem, o Barbieri já falou dessa história de meio que teve que queimar a etapa para colocar, né? por falta de opção, que ele está sendo é, trabalhado ainda, o Jean Hurtado tem a limitação física. Quem que vocês acham que pega essa reta final de brasileiro com a titularidade no comando de ataque?
1: Eu acho que é o Popó. Acho que pelo que ele vem entregando, apesar de, de oscilar, acho que, que o, o que tem hoje, até pela condição física do, do Jean Hurtado, o próprio Barbieri falou que ele não está na, na melhor condição física ainda, né, voltando de, de lesão. Acho que o momento... É, não só o momento, mas também esse aspecto da condição física do, do Jean Hurtado, colocam o Popó como favorito, ou o, o, o centroavante de referência a ser usado nessa reta final do, do Brasileiro. Jogou. E é bom também para ele ganhar minutagem, né? Um jogador novo, Sim. já que, que teve que queimar a etapa, que, que ganhe minutagem nesses, nesses jogos finais aí, porque pelo que, que ele entregou até agora, a gente viu que ele tem, tem bastante a desenvolver e pode ser um, um jogador importante futuramente no
0: Bragantino. Tem potencial o Eric Popó. É, jogou 20 minutos, né? gente pegar ação. Ele entrou, o Jean Hurtado, né? Ele entrou aos 30 do segundo tempo, foram 5 minutos de acréscimo. Deu uns 20 minutos Isso. em campo do, do Jean Hurtado. É, você vai seguir o relator novamente ou Sardinho, você acha que o currículo do, do Jean Hurtado aí com o Barbieri, né, de mais tempo, até pelo, pelo esforço que o Bragantino fez para renovar, né, esse esse, esse empréstimo aí do, do Jean Hurtado, meio compra teve que pagar e tudo mais é, você acha que, que vai contar isso ou é a parte física que pesa mais?
2: É, eu acho que ele, né, nesses 20 minutos aí que ele jogou nessa partida contra a Bahia, deu para sentir é, essa questão ainda que ele está retomando né, o, o ritmo ainda de jogo lembro que teve uma jogada que ele acabou perdendo um pouco o tempo da bola você vê que está nesse processo de, de retomada de, de ritmo né ficou período afastado por causa de uma lesão na coxa então eu acho que nesse jogo agora contra o América né o Popó acho que volta à equipe titular Popó que não enfrentou o Avaí porque estava suspenso pelo terceiro amarelo então a tendência é que ele volte a a equipe titular Vamos ver agora nessa reta final, né? O Alejandro está em fase de transição. Existia até uma, uma possibilidade de, dele ser relacionado para esse jogo, até contra o Havaí. Acabou sendo só o Hurtado. Os dois estavam praticamente em fases semelhantes da transição, quase terminando. Mas o Hurtado teve condição. O Alejandro ainda seguraram um pouco mais. Pode ser que ele pinte aí como um relacionado para esse jogo contra o América. mas tem que ver até como a comissão vai enxergar agora essa reta final, né? Faltam três jogos. É, o bragantino dependendo aí do resultado quanto o américa já pode garantir essa vaga na sul americana que é o objetivo da equipe três jogos para recuperar o ritmo né do, do, do jogador que está voltando de lesão não sei como que vai a comissão técnica vai avaliar esse essa reta final então acho que nessa reta final aí o popó pelo que estava fazendo gols né a gente destacou aqui nos últimos jogos dele Sempre estava guardando um ou outro, apesar das oscilações. Então, acho que no momento bom, deve manter o, o Popó, né? E o, o Itado e o Alejandro vai depender muito, acho que da questão física mesmo de entrar. E o Carlos Eduardo, eu acho que volta a ficar como uma, uma opção para as pontas, né? Apesar de nas pontas ter o Elinho, o Sorriso, que é quem mais tem jogado, ele volta a ser uma, uma opção para a ponta, porque acho que agora voltando o e o Alejandro não teria mais que improvisar ele ali como centroavante.
0: E tem o Gabriel Novaes nessa história também, né? Ele entrou ontem, também não tá conseguindo uma sequência, né? É, no time, lesão e tudo mais. Vamos ver. Ó, pra encaminhar para a parte final aqui desse jogo contra o, o Havaí, passar os números aqui, é, posse de bola, o Braga teve mais, 51 a 49, e finalizações foram 12 do Braga contra 8 do Havaí. É a gente encerrar, eu queria falar um pouco da coletiva do Barbieri, né? O Barbieri ficou bem satisfeito com o desempenho da equipe. Acho que esse lance do, do tabu pega normalmente mais para questão de estatística, mas mais para a parte moral também, né? Então, última vitória fora de casa, 17 de julho contra o América, né? América Mineiro é o próximo adversário, então, ou seja, ficou um turno praticamente sem, sem vencer. É, fora de casa é muito tempo para quem quer brigar na parte do meio para cima da tabela. Isso com certeza custou aí, posições é, do Braga na tabela de classificação. É, e aí, Carlos, o Barbieri gostou né, da atuação do time? Ah, sim, até por,
1: como você disse, quebrar esse tabu, é, conseguir voltar a vencer fora de casa e, e também é, não só voltar a vencer fora de casa, mas o impacto que isso traz para o grupo, né? A gente falou aqui, falou também em episódios anteriores é, sobre a importância do aspecto emocional para esse time do, do Bragantino, time muito jovem e tal, que passou por bastante cobrança nessa temporada justamente para essas oscilações. relações. Então, é, fez uma partida segura, é, conseguiu o controle da, da partida. Acho que foi uma vitória sem sem tantos sustos assim, apesar do, do pênalti no final e tal, mas é importante também por esse aspecto emocional aí, né? Dá, dá mais confiança para o grupo, são os jogadores jovens e, e isso dá uma, uma casca maior para eles para a sequência, não só dessa reta final do, do Brasileirão, mas também para a carreira deles, para as próximas temporadas.
0: É, Sardinha, o Barbieri falou muito né, de, de intensidade, de controle de jogo tal, não sei se você concorda também, até pedindo pra você falar um pouco também o que você achou da coletiva dele é, do lance da temperatura, né talvez em, em condições assim seja mais fácil para um time como o do Bragantino ali manter essa pressão, tanto na sede de bola, o time não tirou o pé do acelerador depois de fazer o primeiro, né é, manteve ali essa questão do, do, da intensidade mais pra frente né
2: sim é o, o Barbieri elogiou né, essa parte do, do controle que a equipe teve na, do, na da partida né o cita só que o Avaí teve alguns lances aí de contra-ataque só mas enfim o Bragantino foi como ele falou né o um momento que a equipe né vinha nessa sequência aí fora de casa que queira ou não né acaba pesando um pouco por mais que, que o jogador quando vai começar a falar esqueceu o que passou né pensar no jogo de, de agora, tal, mas acaba pesando né então acho que eu, isso é, foi importante para o Bragantino a, a, a acabar com esse jejum né? de vitória sem vencer como visitante então acho que, acho que um ponto legal também da coletiva do Barbieri ele falando já dessa partida contra o América né? que vai ser nesse sábado da, da questão da vaga da Sul-Americana né o FMG da Universidade Federal de Minas Gerais, já coloca o Bragantino com 98% de chance de, de classificação para a Sul-Americana. É, e, e, como o Barbieri falou, é uma, é uma partida que pode a equipe né, praticamente assegurar essa vaga. Eu acho que isso é, é, foi legal o Barbieri destacar né, essa questão de, da importância desse jogo agora de, de sábado, tentar já garantir essa vaga que acabou sendo o objetivo né, que restou né, para o Bragantino. O Bragantino que não corre mais risco de, de rebaixamento, segundo o espião estatístico do GE, a equipe não tem mais chance de ser rebaixada, e agora começou o, a, o brasileiro pensando em, em uma vaga na Libertadores, né a vaga na Libertadores ficou muito difícil, hoje uma chance de G8 pelo espião estatístico é de 0,5%, então é só aquela coisa matemática mesmo, né? que, que ainda poderia dar um fio de esperança, mas na lógica sim, a gente já vê que a vaga da Libertadores não deve vir, e então essa conquista da vaga da Sul-Americana é importante para, pelo menos na próxima temporada, ter uma competição internacional para disputar, é importante, até para o projeto da equipe, né estar tá disputando não só competições no Brasil, então acho que eu queria, vale destacar isso da da coletiva, né? essa importância do próximo jogo, ele também, na coletiva, falou da questão dos jovens, né que, que do, do Bragantino, que oscilou nessa temporada, ele como destacou, são jovens de muito potencial, não, a gente não está questionando isso, mas acaba tendo essa oscilação um pouco maior, nos momentos de dificuldade, acaba sentindo um pouco mais para dar uma resposta. Então, é algo que ele destacou também, que, que é da, dessa questão da jovialidade da equipe, e que é, 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 acaba sendo um pouco natural essa oscilação que eles estão tentando, né, nesse, estão nessa fase de amadurecimento, né?
0: Boa. A equipe aqui do podcast do GF está padrão FIFA hoje. aqui. A gente tem tá um texto da coletiva do, do Barbieri para ouvir. Vamos rodar, então.
3: Boa noite. Eu acho que a gente fez um jogo é, bom. Acho que no primeiro tempo a gente criou boas oportunidades. Uh, o Havaí conseguiu em alguns momentos, principalmente nos contra-ataques, escapar mas a gente teve o domínio, teve o controle do jogo, a gente pressionou a saída deles de maneira é, bastante agressiva, não deixou eles cômodos em nenhum momento, fez 2 a 0. Acho que conseguiu ter bons contra-ataques até para criar outras chances. E acho que no final o pênalti, numa fatalidade, acabou trazendo um pouco mais de emoção para o um jogo, mas eu avalio que a gente teve um, um bom desempenho é, no momento de dificuldade, acho que a equipe deu uma resposta positiva. Estamos felizes de estamos aliviados por poder quebrar essa sequência fora de casa. aí E agora é recuperar os jogadores e pensar no jogo de sábado.
1: Flávio, você completou recentemente dois anos de Bragantino, é, o treinador mais longevo
2: da série A e enfrentou um Avaí que teve quatro técnicos diferentes ao longo da temporada. O quanto que ter um trabalho de longo prazo, consolidado, facilita no teu dia a dia e na sua tomada de decisão?
3: Olha, eu acho que facilita bastante. Eu acho que é o cenário ideal que todos os treinadores gostariam de ter que a partir do momento que você tem tempo não só para desenvolver as suas ideias enfim para treinar na direção daquilo que você quer você consegue conhecer melhor o seu elenco saber que jogadores podem atuar em uma ou outra posição o Arthur por exemplo hoje começou pela direita terminou jogando pelo meio a hora que saiu o Carlos que chegou como um, sendo um jogador de beirada tem atuado mais centralizado então, esse tempo e essa construção do trabalho te permitem também ter essas variações e alternativas. né? Eu não tenho como avaliar as mudanças do Havaí, entendo que tem as suas dificuldades, mas eu, como treinador, e acredito que é o pensamento dos outros meus colegas também, entendem que quanto mais tempo a gente tiver, melhor a gente consegue desenvolver as coisas.
0: É, por falar nisso, o Barbieri que vive a expectativa da renovação dele, né, no final do campeonato aí, deve ser anunciado aí se ele fica ou não para a próxima temporada, né, no, no Braga, a discussão ficou para depois mesmo, né, do, do brasileiro, mas é curioso, né, quatro técnicos em uma competição, o Barbieri é o um técnico que está há mais tempo, né, à frente de um time da Série A do Campeonato Brasileiro, essa vitória levou o Braga então para a 13 colocação, o time subiu, uma, né? ultrapassou o, o, o Goiás, Goiás, 44 pontos, o Goiás ficou com 43, é... difícil né, perder essa vaguinha no sul americana vocês estão falando dos 98% aí, mas até antes da rodada mesmo, começar assim, é... que está jogando Curitiba, Cuiabá também, que estão ali para roubar essa, essa vaga, né. Eles estão mais na briga caminhar. do
1: rebaixamento do que nessa, é. nessa
0: briga por Sula, né? É, mas é, é o que restou, né? Sim, é, eu acho que a,
1: também tem o fato de que abriram muitas vagas no Brasileirão, né? É, Para Libertadores, pra Sul-Americana, o fato do, do domínio do, do futebol brasileiro aí na, nas competições também impacta bastante nisso. E aí,
2: é, Sardinha? Eu... Ah, é importante, né? Essa, como eu falei, essa acho que é, essa, a, na primeira participação do Bragantino na Sul-Americana em 2021, a equipe foi vice-campeã, né? Criou-se uma expectativa por causa disso na Libertadores deste ano aí, que a equipe poderia, quem sabe, né, pelo menos chegar no mata-mata ali, né? Na passada fase de grupos. Mas acho que é importante essa volta aí à, à Sul-Americana, o pro projeto que está nessa fase de, de amadurecimento, né, espera-se que o Bragantino volte a ter, né, Uma, um desempenho como fez em 2021, né, então acho que é importante conseguir essa vaga aí para a sul-americana, como você falou, né, aumentou muito a, a, as vagas aí o futebol brasileiro nas competições sul-americanas, então o Bragantino é importante estar nesse grupo aí para esse amadurecimento do projeto.
0: Show. É... Aqui também temos a participação de quem nos, nos ouve, ó, essa vocês não esperavam, né? Eu tava vendo aqui, dando uma olhada aqui nas <risos> redes sociais aqui, é, o Fabiano, cara, que é lá de Bragança, ele tava perguntando do Léo do Ortiz, faz tempo que a gente não fala mesmo, né? Ele, ele tá no departamento médico, a gente falou recentemente que ele tava na lista do, do Tite, né? Dos pré-convocados. É, tem alguma informação do, de como que tá a evolução da, da lesão dele, né? Expectativa para retorno? Vai ficar de fora mesmo pensando só na Copa para chegar bem, não, não machucar? O que, que vocês podem falar aí, vocês que acompanham ainda mais de perto o dia a dia do Braga?
2: É, o, 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 o departamento médico do Baragantino não, não costuma passar previsão de retorno, né? Sempre quando algum jogador vai para o departamento médico, a gente pergunta se se tem uma previsão, vocês falam que o departamento médico não costuma passar uma previsão de retorno. Então, que sabe do Léo do, do do Ortiz é que ele ainda continua né, em tratamento, ele teve um, um, estir, um estiramento no ligamento do joelho direito, então ele ainda está só tratando o departamento médico, não começou a fazer o trabalho de transição, né, que é esse trabalho, essa reta final né, para o jogador voltar, que mescla trabalhos, atividade no campo, com atividades de fisioterapia, então, ele ainda não está nessa fase, por enquanto, só de, tratamento no departamento médico. É, então, assim, um chute, né? Não posso... Uma impressão que eu tenho, eu acho que, eu acho que ele não volta para o brasileiro, mas isso é uma impressa, é uma, um chute meu, assim, porque a gente pergunta de, de tempo, de previsão de retorno, e eles falam que o departamento médico não, não passa esse, esse retorno. Mas, pelo tempo que ele está afastado, faltando três rodadas, ele ainda não começou esse processo de transição, então, como agora tem jogo no meio da semana, no final de semana, no meio da semana, no final de semana, final de semana que vem já acaba o Brasileiro. Eu acho que é um tempo muito curto aí para ele voltar nesse, nessa semana, né?
0: É isso que eu ia falar, é dia 13, né? A última, última rodada né? a última rodada do, do Brasileirão. É, para fechar, então, o episódio de hoje, vamos só projetar um, um pouquinho sobre a próxima partida, sábado, contra o América Mineiro, 7 da noite. Carlos, o América tem feito partidas interessantes. É, é um time que está amarradinho, né? arrumadinho, como o termo da moda é, fala hoje em dia. Né? É, não deve ser um jogo fácil. Né? O Bragantino está acostumado a enfrentar esses times que se fecham lá no Nabi, mas deve ser um jogo bem interessante de acompanhar.
1: Ah, sem dúvida, vai ser jogo duro. O América venceu o Inter, né? que o Inter chegou nessa rodada com a expectativa de é, pelo menos adiar o título do Palmeiras, é, mas para isso precisava vencer o, o América Mineiro fora de casa, e o América surpreende, surpreendeu em partes, né? acho que, é, como você falou, é um time que está bem certinho, bem ajustadinho, Eu acho que se pelo lado do, do Bragantino vive essa expectativa aí de confirmar a vaga na, na Sul-Americana, o América vai vir para o Nabizão com, com a expectativa, com a vontade de de colocar o pezinho na, na Libertadores, é, então acho que tem tudo para ser um jogo bem difícil para o Bragantino, acho que vai ser um duelo bem complicado, mas sem dúvida um, um jogo bacana de acompanhar.
0: Se a gente parar para pensar, os dois times entraram ali como se fosse um segundo pote da, da Libertadores, né, na, na fase de grupo, e aí a temporada está terminando talvez na ordem inversa que a gente achou que fosse ser, né, que o Braga estaria melhor que o América, por ter um projeto de, de mais tempo, é, mas é um jogo interessantíssimo, né, Sardinho, o Carlos tocou num ponto muito importante, o América tá completamente na briga por uma vaga, pelo menos na, na pré-Libertadores, né, que eu acho que é o que é mais tangível no momento aí, com essa expansão das vagas, nessa briga com muitos times por uma, uma chance de disputar novamente a, a Libertadores, ano passado já classificou, né, pela pré, né.
2: É, é, eu acho que é isso que o Carlos falou mesmo, né? As duas equipes esperava talvez que fosse o contrário, né? O Bragantino brigando por uma vaga na Libertadores, mas enfim, são duas equipes aí brigando por essas vagas em competições sul-Americanas. O Bragantino em casa tem apresentado um bom um bom rendimento, né? Então, e o, o América também vem embalado aí por essa vitória sobre o Inter. Eu acho que é uma partida que promete bastante. Vale lembrar que a última vitória do Bragantino fora de casa, né, antes dessa contra o Havaí, tinha sido contra o próprio América Mineiro, né, uma vitória lá em, em Belo Horizonte, 3 a 0, se eu não me engano. É, dia 17 de julho. De, depois dessa partida, o Bragantino não, não venceu, não tinha vencido mais como visitante. Veio a encerrar esse jejum só agora contra o Havaí. Então, assim, nesse retrospecto recente, é, o Bragantino. Levou um pouco a melhor, mas de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? O Bragantino oscilou mais, o América conseguiu se firmar ali mais na briga para para Libertadores. Então, promete ser, acho que, um grande jogo. O Bragantino, que, como a gente falou, vai ter a volta do Popó, que estava suspenso. Então, acho que tem tudo para ser um grande jogo aí. O Bragantino vai, como o Barbieri falou, com o objetivo de assegurar a classificação na, na Sul-Americana, já que não não corre mais o risco de rebaixamento matematicamente, agora a briga é tentar garantir matematicamente essa vaga para o Sul-Americano.
0: Nenhum suspenso por cartão, o né? pessoal que tomou o cartão nem ninguém tomou o terceiro mesmo né então novidade na escalação é para o torcedor acompanhar, deve ser só o retorno do Eric Popó possivelmente o time titular e vamos ver aquela ponta esquerda que é sempre uma, uma, uma surpresa mas acho que pelo uhum. jogo que o Elinho fez né, contra o Havaí, acho que ele deve ter mais uma, uma chance aí no, no time titular, do lado esquerdo, de ataque. Bora lá, então, palpite de destaques finais, Carlos? Vai aí, começa aí.
1: Ó, ah, palpite, esse é um joguinho difícil de, de palpitar, mas eu acho que é um jogo para empate. Vou apostar em um a um, empate com gols. É, destaque final, vou só lembrar aqui que, nessa semana, a Federação Paulista sorteou os grupos do do Paulistão de 2023, o Bragantino está no grupo A, de novo com o Santos, dessa vez também com o Botafogo e, e Inter de Limeira, acho que um, um grupo, claro que depende bastante de como o Botafogo e a Inter vão montar seus times, mas um grupo aparentemente difícil para o
0: Bragantino. É o terceiro ano que pega o Santos na primeira fase, segunda. Agora Sim. me falhou a memória.
2: Eu mas acho Santos... que eu... Costumava pegar bastante é o Corinthians, né? Costumava é. o Corinthians e ele sempre é. caía no, no grupo do Bragantino. Agora
0: vem né? nessa sequência do Santos aí. E aí, Sardinha, destaque tá final, palpite?
2: Ah, é, meu palpite, eu acredito numa uma vitória do, do Bragantino para esse jogo aí. Eu vou postar num 3x1 do Bragantino. Aí. Gosto de gols. Uma noite de gols no Nabi. <risos> e acho que destaque, né? A gente falou rapidamente do Léo Ortiz nessa né? Nesse começo de semana, segunda-feira, a gente soltou aí no GE que o Léo Ortiz está na lista de pré-convocados né, para a Copa do Mundo. E além do Léo Ortiz, também o Andrés Hurtado, que está também na lista do Equador. E agora fica a expectativa aí, de né, Dia 7, o Tite vai anunciar os 26 que vão para a Copa do Mundo. É, né, eu acho que o Léo Ortiz, assim, ainda mais por estar agora no Departamento Médico, acho que as chances dele diminuíram né, para estar tá nessa relação, ainda mais porque nos últimos amistosos, esse último amistoso ele não foi convocado, mas enfim, é, é legal destacar pela temporada que ele fez, né, um jogador importante para o Bragantino, então só de estar tá nessa pré-lista, eu acho que é um reconhecimento aí, né, pelo que o Ortiz fez nessa temporada. O Hurtado também está tá no departamento médico, né, também ainda não começou a transição, a gente não sabe quanto tempo ainda ele vai demorar, mas, enfim, também está na lista do Equador. É um jogador que disputou a Copa América de 2021 com, com o Equador. Então, o Bragantino tem dois nomes aí nessa... E com, com chances de ir para a Copa do Mundo, né? Eu acho que isso é importante aí, porque eu o trabalho né, da, da equipe, se a gente for lembrar há uns anos aí, né? Quanto tempo o Bragantino não tinha jogadores assim em seleção, com chance de ir para a Copa do Mundo, acho que antes dessa fase aí, Red Bull, né, o último que tinha sido convocado foi o Alberto Félix, que também chegou perto de ir para a Copa, né, foi para um, um jogo em 93, em dezembro, um pouco antes da Copa de 94, desde então o Bragantino não tinha mais jogadores convocados né, para a seleção, o Mauro Silva foi em 94, mas já estava no é depois, Deportivo. Né? de então, o Léo Ortiz né, até que voltou a ser convocado depois de tantos anos, então acho que é legal essa estar tá pelo menos o nome nesse, entre esses 55 aí, né, que são que os 26, tem que sair dessa lista de 55, então acho que é importante estar tá, tá para a equipe e, e para o jogador estar tá nessa lista. né?
0: Boa, é, eu vou de 2 a 1 um, então para o Braga no Nabi, também acho que a sequência é boa, o time parece que deu uma encorpada agora aí nas últimas rodadas, essa questão da intensidade, como o fio vai continuar no fim de semana aí, então o time vai ser intenso e vai ganhar. É, Destaque, vou, vou passar o resultado feminino aqui, né, é, voltou, né, depois dessa essa pausa aí para Libertadores, jogos abertos, né, é, um tempão e o time voltou, não legal, né? Era o 100% de aproveitamento, só vitórias no Paulista, acabou perdendo, mas jogo difícil, né? Contra o Santos, na Vila. É, a gente vai seguir acompanhando a sequência do Bragantino no Campeonato Paulista. O time tá bem perto, né? De uma vaga aí na, na semifinal, né? Por essa, esse início arrebatador aí que teve, né? Na, antes da pausa para as competições. É isso, senhores, muito obrigado, viu, por quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo ao pessoal da técnica aí, Rafael Barros, né, Tava aqui com a gente hoje, é, deu aquela, aquele padrão FIFA, aquela qualidade a mais aqui na transmissão para você que acompanha no vídeo, né, melhores momentos, entrevista do Barbieri, valeu demais aí pela, pela ajuda. E é isso, a gente volta na semana que vem para falar então sobre como foi essa partida contra o América Mineiro, e também a expectativa para essa reta final, os dois jogos que faltarão para o fim do Brasileirão. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.